0: Saludos y bienvenidos a otro episodio de Trifulca M&M. Mi nombre es Omar Vázquez. Me acompaña Gerardo Rodríguez. Gerardo, cómo estamos hoy?
1: Todo bien, todo bien. Aquí vamos a discutir esta cartelera que era una cartelera que en papel eh, prometía y no decepcionó.
0: Una, oye, este, yéndonos para atrás, yo ve, Si llevo una racha de buenos eventos continuos últimamente, este. Desde que llegaron a los 2.90 A, a los 2.86 2.87 para arriba eh, No nos han defraudado Cada evento ha sido constantemente Mejor que el otro Y este no fue la excepción, fue muy bueno mano.
1: No oficial, este este evento Desde que salió la cartelera Que inclusive eh, Se terminó eh, Lamentablemente en una de las peleas Que estaba pautada pues este, Fue cancelada porque uno de los peleadores eh, No hizo el peso Exacto. Por tres libras, este, pero con todo y la pelea que cancelaron, la cartelera fue muy buena.
0: Eso es así, y estamos hablando de USC 291, Poirier versus Gange 2. Este evento fue celebrado el sábado 29 de julio en el Delta Center en Salt Lake, en Utah. Eh, pero antes de ¿verdad? entrar de lleno en el recap o en la reseña analizando pelea por pelea, como siempre los resultados de las preliminares, eh, Gerardo no los trae y pues ya ustedes saben, él los va a decir, nos vamos a discutirlos y de ahí pasamos entonces a la cartelera como tal. Gerardo, háblanos entonces un poquito de las preliminares que estuvieron muy buenas también.
1: Definitivo, este, las preliminares pues tenemos a Gabriel Bonfin eh, enfrentándose a Trevin Giles y este ganando vía sumisión eh, por Mata León o por Guillotina en el primer asalto. Tenemos a CJ Vergara derrotando a Vinicio Salvador eh, por eh, decisión unánime. Tenemos a Roman Kopilov eh, derrotando a Claudio Rivero por knockout. Este, en el segundo asalto tenemos a Jake Matthews derrotando a Darius Flowers vía sumisión, tenemos a Uros Medic derrotando a Matthew Semelsberg eh, por eh, nocaut técnico en el tercer asalto y Miranda Maverick derrotando a Priscilla Cachoeira vía sumisión.
0: Eso es así, de aquí entonces pasamos ahora a lo que va a ser a lo que fue, perdón, en la cartelera principal. Que obviamente este episodio lo queríamos grabar mucho antes, pero no tuvimos el tiempo dado nuestras agendas personales con los demás episodios de La Trifulca y lo estamos grabando eh, un poquito más tarde de lo usual, que normalmente siempre tratamos de grabar esto en la misma primera semana que, que ocurrió el evento. Pero pues para la próxima vamos a tratar de tirar el próximo que hagamos un poquito... Más cerca de, de la fecha que salió Bueno, tenemos el primer combate De esta cartelera, Kevin Holland Derrota a Michael Chiesa Por su misión con, un, con una llave, con un shock este, En el round 1 a los 2.39 Gerardo, ¿qué opinas De este combate? ¿Cuántas que Nepal Le da para mí para hacer Verdad este El, el primer round y, y haber sido así como que tan corto Que no se desarrolló por, Obviamente por la pelea pues pero fue interesante lo poco que vimos de este combate.
1: Definitivo, fue interesante porque eh, viendo a Michael Chiesa, Michael Chiesa es un tipo pues que eh, siempre se ha caracterizado por tener un dominio este Absoluto. En, <risas> en la lona. ¿no? Este, Sin embargo, Holland fue el que de entrada ya este, buscó el derribo y por consiguiente... Eh, y, logró, dominó. y dominó. Y dominó y logró la sumisión, obviamente. Pero en papel
0: más. no era el favorito.
1: Claro, no era el favorito, este, eh, porque ciertamente quiesas, eh, como dije, pues es su especialidad es eso, es el, eh, la, lona. A, a la lona, y entonces pues obviamente Holland, pues al parecer estudió muy bien a Kiesas y dijo, ok, pues este está este esperando a que yo este, de Me cuenta, vaya vaya la... Sí, de mi pegada y, y pues básicamente Holand, ¿no? Holand le cambió el libreto y ciertamente pues le funcionó. Eh, yo le voy a dar cinco kenepas porque fue una pelea que aunque corta Sí, abrió fuerte y sorprendió también porque no yo no esperaba esto de, de Holland definitivamente
0: Yo diría que esta fue la noche de la sorpresa y concuerdo contigo Cinco Kenepas también eh, de verdad que Holland <ríe> increíble, de verdad este, se ganó mi respeto hermano yo lo había visto ya pelear, este, pero no pensé que iba a ser eh, que iba a poder dominar a, a, al otro y, y me sorprendió eh, le doy 5 Kenepas también. De aquí pasamos al otro combate, que es otro combate que a mí en lo personal me sorprendió un montón, dado a que uno de ellos, ¿verdad? Es casi una leyenda viviente. Este, háblanos un poquito de cómo Bobby Green, ¿verdad? Derrota a Tony Ferguson vía su misión en el round 3 a los 4.54. Este, esto fue una batalla. Este, pero es una batalla, pero sí vimos como Bobby Green. Mantuvo a Ferguson controlado y no lo dejó eh, lucir como usualmente nos tenían acostumbrados. Este, y, y Green se veía seguro de sí mismo en la palabra. Pues mira,
1: este una cosa que definitivamente yo pensé eh, cuando se estaba llevando a cabo la, la pelea
0: y fue el
1: aspecto de, obviamente, de cuando tuvieron que parar la pelea porque Green, pues... Y lo del ojo. Lo del ojo,
0: entonces... le dio una pica de ojo en otras palabras.
1: le dio una pica de ojo, entonces yo me puse a pensar, yo dije, ok, este, ciertamente eh, un golpe en el ojo... Este, yo siempre he sido partidario de que obviamente los accidentes suceden, pero a la misma vez tú como peleador profesional, pues tienes que ser más cuidadoso eh, donde eh, yo tú lo ves. vi
0: también como pues, malicioso Sí, por eso. Y entonces obviamente sí, porque tú sabes que en del ojo tú jamás te vas a recuperar. Correcto. Porque una, una pica por, de ojo es, eso, es algo que te va correcto. a joder y te va a molestar todo el combate. A,
1: a, eso iba mi, a eso iba mi comentario, a que por más descanso que a ti te den, que inclusive Tony no agarró los cinco minutos que, que le correspondían. Eh, Pero
0: aunque los hubiera agarrado, era la misma mierda. Sí, era lo mismo porque... Tú no lo... lo viste el resto del combate como por, tenía el ojo así. A, ahí está el detalle, que sabes... Previo
1: a que Green le metiera el dedo en el ojo, estaba Ferguson dominando. estaba dominando. Y inclusive hasta hasta lo puso a tambalear. A la, que, a la que le metieron el dedo en el ojo, cambió el momentum de <risa> la, pelea, la pelea drásticamente. Entonces yo pensé esto para mí. Y después veo que el mismo Ferguson se fue a Twitter y procede a, a hacer ese mismo comentario. A despotricar. De, a despotricar. Entonces yo dije... O sea, entonces yo no estoy loco porque claramente o sea, eso cambia eh, drásticamente y entonces
0: hasta claro porque punto... no es lo mismo y vamos a compararlo con cuando dan el golpe verdad en los planos bajos en las partes íntimas cuando dan el golpe sin querer pues tú te vas para la esquina tú coges tus tres cuatro minutos cinco minutos te recuperas aunque te molesta pero en el ojo ya no hay break, ya estás toda la pelea así, con ese ojo lagrimeando, llorando. En este caso hasta le cortó parte del párpado.
1: Definitivo, y entonces, o sea, no le voy a restar mérito a la pelea del todo, porque fue una buena pelea. Pero entonces yo me pregunto si realmente hubiese sido el resultado de no Igual haber sucedido si no el incidente sucedido So, hasta cierto punto yo le voy a dar cuatro Kenepas a la pelea porque fue muy buena pelea, pero no le puedo dar las cinco porque no puedo pensar que hubiese sido la misma pelea o hubiese durado. No fue una un pelea justa ni pareja. Correcto, ahí está el detalle.
0: Yo le doy también cuatro Kenepas y concuerdo totalmente con todo el análisis que trajiste a colación de lo del ojo. Obviamente Ferbuson es una leyenda, es un tipo letal que ya todo el mundo sabe lo que él da. Bobby Green entra como el subestimado, sí tiene más hambre, se notaba que tenía más hambre que Ferguson, pero sí se notó que, lo que tú dices, antes de la picada de ojo, Green estaba sufriendo las consecuencias de lo que es un experimentado Ferguson que lo estaba dominando, no es hasta después de la picada de ojo que vino un dominio y vamos a ser honestos Gerardo, no fue un dominio parcial fue un dominio total y absoluto de Bobby en ese mismo round Luego de la pica de ojo En el otro, obviamente, Ferguson trató Pero cuando lo, lo llevó al suelo Y le seguía dando en, la misma, en el mismo lado, en la cara también Que eso es otra Si te dieron una pica de ojo pues yo entiendo que el árbitro tiene que decir como, mira, tiene que, te, te cuidado con ese lado, no le puedes seguir dando ahí porque <ríe> es como que, <ríe> no,
1: por eso, y, y por eso, mira, la
0: rodilla tiene lástima y, y yo lo sé y te estoy dando ahí. A mí siempre me ha llegado el hecho de que cuando tú das una pica de
1: ojo, eh, simplemente la, el reglamento establece que te dan una advertencia y si sucede una vez, entonces te quitan el punto. Yo pienso que te deberían el quitar el punto de primera, de, intención. De, de, de primera Porque intención. Aunque haya
0: sido un error, pues mala tuya. Claro,
1: mala tuya, pero a la misma vez. Sabe, lo que lo que sucede es que, por ejemplo, te doy una advertencia, y ento, pero ya el otro sufrió las consecuencias de la picada. De Entonces, hasta... ¿Que lo va punto, a afectar el resto del combate? Por eso, que, que digamos que esta, esta pelea se hubiese ido a decisión y si realmente lo hubiesen restado el punto, pues esto hubiese sido determinante. Claro. ¿No? Y que estuvo a punto de irse a decisión. So, eh, por, por segundos. Por segundos, so, o sea, yo pienso que en ese aspecto yo siempre he sido partidario de que se le deduzca de, de el punto de primer instante. Ah, instancia. y otra,
0: fue por segundos porque Ferguson se fue, 17 Si por Ferguson eso. no se va a 17 por la eso. pelea continúa porque Ferguson nunca se rindió Por eso sí, que literalmente nunca lo tapió. durmió
1: porque él nunca se rindió, o sea, él prefirió Él, a adetó, irse, sí, él prefirió irse a 17 antes de, que, de rendirse, o sea, que que está cabrón eso. Está cabrón. Dice mucho de él, este, pero a la misma vez Ay, sabrá, cojones, sabrá, yo. Sabrá, sabrá Dios cuántos noras se le murieron ahí cuando le cortaron el oxígeno.
0: Sí, porque se quedó un rato inconsciente.
1: Claro, porque pues, se fue. Y se, se,
0: y se ve, eh,
1: se, que que se, se estaba
0: yendo, porque cuando tuviste viste cuando empieza a letear con las no, piernas. No, claro, sí, cuando empezó a mover pecho las piernas, eso le ya. Arriba, claro, y yo dije,
1: sí. A mí, a mí cuando hasta yo vi que las piernas
0: empezaron a mover, yo dije,
1: diablo, este cabrón no se va a rendir, este cabrón yo, va a dejar que lo Sí,
0: pero yo pensé que el árbitro iba a parar la pelea, no se supone que el árbitro para la pelea ahí porque ya tú estás viendo sí, que por eso, está... sí. Definitivamente. Sí, yo pienso que
1: cuando él cuando empezó, empezó a mover
0: las piernas,
1: lo debió sí, haber lejos no que lo dormieran por completo, pero ya esa es prerrogativa del árbitro. So. Hay unos que la paran cuando lo ve a la tienda, hay otros que simplemente lo dejan que se vaya. Se así. lo
0: disfrutan, se lo disfruten. Sí. El maldito morbo Bueno, de aquí pasamos, ¿verdad? Al próximo combate. Tenemos a Derek Luis, quien derrotó a Marcos Rojairo. De Lima, vía a TKO en el primer round a los 33 segundos, no solo esto fue una pelea corta, sino hay que decir que cuando tú vas viendo, cuando tú ves las tablas de los dos, tú dices, ok, están más o menos parejos, cuando tú ves a De Lima, este, la cara de él y tú lo ves así bien, bien tranquilo bien easy going, pero entonces ver la cara de Luis y lo ves como si fuera un matón del Bronx de allá, <ríe> como si fuera un asesino en serie, hermano, qué clase de sorpresa esta pelea, no hace nada más que empezar rodillazo y le dio una carga de puño y se acabó la pelea, lo más que me sorprendió de, de esta pelea es que Luis eh, después cuando lo entrevista Joe Rogan, él viene y dice... Nah, yo no sabía que... O sea, yo no vine con ninguna estrategia en la mente. Yo simplemente me gusta comenzar algunas peleas con esa de rodillazo, a ver si funciona. Y pues funcionó. Y, y él mencionó como que en otras veces lo ha intentado y no le había funcionado. So que Es interesante eso. ¿Qué te parece ese combate? ¿Cuántas que Nepal le da? Y, ¿Y qué tienes que decir sobre el comentario de, de Luis acerca de que, bueno, eso es como que él en otras palabras dijo, yo gané de Chiva porque... Ya... <risa>
1: No, definitivo, este,
0: yo le voy a dar cinco que nepa
1: porque fue impresionante, o sea, tú jamás ibas a pensar, tú, tú pensabas que esta pelea se iban a ir a los puños y el primero y se que... se elevó, se elevó que, con ese rodillazo. Sí, no, se elevó y, 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 y lo preciso que fue, pero lo, lo más chistoso de todo esto es lo que tú dices, cuando Robert le preguntaba como, yo, yo no sé, yo simplemente tiré la rodilla y, y le dio y pues ahí...
0: Yo no tenía ningún plan, te, el tipo. Yo no
1: tenía un plan, yo simplemente la tiré y, y pegó,
0: pues, la, la pegué y entonces, pues. Que hay, a... que ahí está lo que tú dijiste ahorita en la pelea anterior. ¿Qué hubiera pasado si el rodillazo nunca se hubiera concretado?
1: Definitivo, y hasta cierto punto, pues, este. Fue fue chistoso, fue chistoso, no solamente el hecho de que dijo, pues yo simplemente la tiré y después le dio, se quitó los, los pantalones, se quedó ahí el calzoncillo, el tipo definitivamente un espectáculo y pues también una gesta este impresionante. impresionante e histórica porque se convierte ahora en el peleador con más knockouts en la historia de UFC con 18 nocauts si no me equivoco. Sí. Así que una gesta muy importante y para alguien que alguna, no,
0: que no tiene plan alguno. correcto,
1: y hasta cierto punto pues habrá que ver, obviamente con este desempeño, este Ahora, ¿cómo se van a sentar a la mesa? Porque como él dijo, esta era la última pelea que tenía en su contrato actual. De ahora es este agente libre, ¿so?
0: Pero con ese nuevo si... lo firman otra vez.
1: Ah, no, oficial. Y es un tipo entretenido. Yo creo que no va a tener ningún problema. ¿Sabes quién
0: me recuerda a él? Eh, me recuerda a Kimbo. A Kimbo Slice. Sí. Tiene, tiene un... como que ese vibe, ese trasunto tiene esa vibra, de... sí. Como que no me importa tres carados, yo no sé nada, pero soy un, un peleado, olvídate. Vamos a matarnos allá arriba. Interesante problema. Yo le doy cinco Kenepa, ¿Cuánto tú le das? ¿Le das cinco Yo le doy cinco
1: Kenepa también.
0: Muy bien. De aquí pasamos este, a otro combate muy interesante. Alex Pereira derrota a Jan Blachoff por decisión dividida. Este, ¿Qué tú piensas de este? Eh, hay que reconocer que Pereira venía de una derrota. Y se recuperó bastante rápido, tú sabes Él no tuvo tanto tiempo de descanso desde la última vez que peleó hasta acá Y sin embargo, este, me sorprendió su desempeño Entiendo que aprendió de la derrota pasada Aquí lo vimos más cuidadoso, eh, más pensativo a la hora de tirar los golpes Inclusive en su misma esquina en el primer round cuando se acaba le dicen Te están dominando, te dominaron, tienes que moverte más, no hagas lo que estás haciendo y no es hasta el segundo round que él demuestra, ¿verdad? Eh, Sus dotes y su calidad, ¿qué te pareció?
1: No, sin duda alguna, este... Esta pelea eh, fue curiosa, ¿no? Porque Black -o este, sin duda alguna... Era el que se veía como que iba a prevalecer porque Pereira obviamente... Eh,
0: venía de esa derrota.
1: Venía, no solamente venía de la derrota, sino el hecho de que pues, Pereira claramente eh, depende mucho de lo que es eh, su, su striking, ¿no? Este, uh -huh. y, y, él, y, él
0: en el piso no es muy bueno.
1: Sí, en el piso no es muy bueno pues porque el trasfondo de él es de Xboxing, y obvio. Y el, el primer bar, round
0: tú lo notas. En el primer round el otro jugó con él.
1: Por eso, pero entonces... Eh, de primera instancia, yo pensé que... Eh, no, o sea, yo no estuve de acuerdo con la decisión dividida, porque este creo que Blackovich hizo lo suficiente como para prevalecer lo que... Lo que mató a Blackovich a, a fin de cuentas fue que se vio cansado. y Yo creo que eso... Jugó, se vio explotado
0: y el otro se vio este, fresco. El otro
1: se vio fresco y el otro pues capitalizó hasta cierto punto.
0: Eh, yo creo, yo hubiera dado la decisión... Igual dividida, pero a favor de, de Blackowicz.
1: Correcto, pero Blackowicz
0: pues, Pero dividida igual... también porque tampoco fue como que Blackowicz... No, no,
1: él no fue determinante, el, el, pero yo creo esto que... Él fue hizo una un pelea poco más. Sí, fue una pelea bastante pareja. Sí, fue una pelea bastante pareja, pero yo creo que Blackowicz hizo un poco más, este, al hacer los derribos y todo eso de lo que hizo Pereira, pero pues, Pereira... Pero lo están hasta dando cierto también punto. porque
0: viene de una derrota, es un es
1: caballito, tú sabes. Sin duda, y, pero hasta cierto punto él va a tener que, que realmente plantearse, trabajar en, en la defensa de los derribos, porque él no va a llegar a retar por Más. el campeonato de las 205 si si no trabaja en ese aspecto de su juego, porque entonces todo el mundo va a saber que ese es el bueno, tarot eh, de él y lo, y lo va, y le va a agarrar aquí, por ahí.
0: Lagovic lo demostró en el primer asalto. Incluso tuviste lo que la esquina de Pereira le dice, como de loco, te tienes que mover. Sí, Entonces,
1: claro, sí, esquina. porque pues se quedó ahí estático. No solo te
0: dejaste tumbar, sino que tras que te dejas tumbar te quedas estático. Sí, ¿no? y, y
1: ciertamente pues él eh, o sea, él en lo que respecta al striking es excelente pues obvio, o sea, él, era eh, viene del kickboxing pero a la misma vez es bien largo también, tiene las extremidades este, largas, o sea, tiene buen alcance pero él tiene que, que trabajar en ese aspecto y, y sin duda alguna si él quiere llegar a, a retar por el campeonato de, la, de las 205 tiene que trabajar en ese aspecto, si no lo veo mal.
0: Yo le doy tres quenepas y media a esta pelea.
1: Yo le doy tres y media también.
0: A mí fue la más flojita de la noche.
1: Sí, la más flojita, definitiva.
0: Y de aquí pasamos a lo que de verdad fue un gran combate. Este... El, yo diría que el combate de la noche No solo porque fue el estelar Sino porque para mí fue la pelea que más me impresionó Aunque el, el, lo de Luis del knockout estuvo impresionante Ver a Justin Gange derrotando a Poiter, este Estuvo brutal No solo estuvo brutal Sino que aquí yo traigo a colación que Gange Es un tipo que cada vez que lo he visto pelear El tipo se ve tranquilo El tipo se ve calmado el tipo se ve que viene con un plan y pase lo que pase, él va a continuar su plan y lo va a desarrollar allá arriba. Él no se ve que es un tipo que improvisa durante, el, durante la pelea. Él viene a trabajar. Él es un tipo que estudia al oponente. Tampoco tú nunca lo ves que empezando el, el, el mismo la pelea ya él está demostrando todo lo que él tiene o lo que él quiere hacer. Él, él va de menos a más y como que él él digamos que se deja joder en ese primer round, pero te está estudiando y se está defendiendo, no se deja tocar tampoco, pero ya cuando empieza el segundo ya él sabe por dónde va y a lo que va decidido y me encantó este, esta pelea, eran dos contrincantes muy parejos y ese final estuvo de película le mete un izquierdazo le da la patada que le sacude el cerebro la vida, cuando cae al suelo le mete un derechazo y para acabar de joder, el árbitro le dio el codazo de la muerte porque se le tiró encima el árbitro, me dio como siete pies y le metió un codazo también cuando se tiró para parar la pelea, ¿qué te pareció? para mí esto fue un ramillete, obviamente ¿qué te pareció?
1: No, Rapinete de Nepa sin duda alguna. O sea, ahí esta pelea, este, desde que la anunciaron, tú sabías que lo que, que iba, se iban a dar. Que se iban a dar, que esto, o sea, iba a terminar en, en knockout, sí o sí. O sea, aquí en España. De no cualquier lado. Decisión. Sí, esto iba a knockout. Y ciertamente, pues, este, ahora están uno a uno, porque pues, la primera la pelea, pues, 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 por él, obviamente, prevaleció. Precisamente también este por nocaut técnico sin embargo esta vez este se encontró con un Geiji muy diferente, un Geiji definitivamente más experimentado que pues ya ha peleado por el campeonato y pues este como
0: nota ese temple que él tiene que él no se desespera por nada y él como que mantiene ese ese plan ahí él mantiene,
1: él mantiene ese plan siempre. este, Yo creo que él se siente cómodo primero. Que el factor de la altura, pues, este, un papel importante para él, porque pues, él entrena en, en Denver, que es altura, estaban en Utah, este, y él, pues, estaba tranquilo. No solamente eso, sino que él confía mucho en, 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 su, en su boxeo, porque cada vez que. O sea, cabe destacar que Geiji es un luchador de, de tres pares de cojones, o sea, él tiene él, él era este división 1 de sido en, en Lucha Olímpica, o sea, que el tipo tiene un bagaje en lucha olímpica envidiable y, y ha logrado no solamente tener este dominar en ese aspecto, sino que incluyó el aspecto de, el striking. De, del striking a su juego y, y ahora el tipo es un alma Sí, es un arma de tal y excepto por obviamente eh, el traspiés que sufrió entre Charles Oliveira cuando obviamente iban a, uh -huh. a unificar ¿no? este, los títulos. Eh, no ha tenido así, ¿sabes? Todas las peleas que él ha tenido en, en, en UFC han sido tremendas peleas. Todas en las ninguna pele ha sido mala. O sea, ninguna ha sido mala y obviamente por pues, las derrotas que tiene tampoco ha sido con cualquier loco, ¿sabe? o sea, ha sido con Eddie Álvarez, con Dustin Poirier, con, con gente que, con el mismo Khabib este, y también con Charles Oliveira cuando fue a unificar el título, o sea, no es que él ha perdido con loco, está perdido él con, perdido con, con la, crema la crema de la, de la división y... Habría que ver ahora qué es lo próximo para él, ¿no? Porque ciertamente eh, no lo van a enviar nuevamente a... A la cola. A la cola, ¿no? Este, y habría lo, que lo, ver.
0: Bruta, lo brutal de él también es la humildad que tiene, este, que siempre, no importa la decisión de la pelea, él siempre va a demostrarle respeto a su oponente al final. Al final fue, abrazó al otro. Tú sabes, él siempre se mantiene, se ve bien humilde ese tipo.
1: No, oficial y, y ciertamente pues yo creo que el potencial que tiene habría que ver si eventualmente es
0: lo próximo, hace güey? el
1: salto a 170 a menos que pues quiera nuevamente eh, retar por el campeonato que no está muy lejos porque estamos hablando de que ya tiene dos victorias al hilo, este... ¿Quién realmente en la división ahora está como que sea lo suficientemente convincente? Porque, por ejemplo, Michael Chandler ya peleó con él y le ganó. También Michael Chandler va a pelear con este Connor cuando te finalice la temporada sí, de Ultimate bien. Fighter. So, realmente no. Ya le, ya le ganó a Steve Poirier. Este, o sea, ¿Quién realmente. Otra puede revancha hacer, con, eh,
0: con Poirier. La tercera, para ver. Pues fíjate, eso es? pues no Están, a, están, mal. A, están, están
1: a la, la, la trilogía para desempatar para ver. Eso no estaría mal, fíjate, eso podría ser. Habría que ver también, porque como ganó tan convincentemente, pues no Exacto. sé si, sí, si sí, realmente si la quieran hacer, si a lo mejor
0: más adelante. Pero no también como la primera fue convincente que ganó el otro a él, tú sabes, pues lo noqueó también, tú sabes. Sí, sí, sin duda alguna. Este, es y, como que yo te no nos tardamos un tiempo en volver a pelear. Tú me noqueaste, ahora nos tardamos entonces un tiempo más en volver a pelear, pero puede ser que esté por ahí esa pelea. No creo que sea tan rápida, pero en algún
1: momento debe llegar. Ah, no, de que va a llegar, va a llegar, sí, porque este, este las trilogías son siempre lo que vende eso. De que va a llegar, va a llegar. De que va a tardar, definitivamente sí.
0: Y están bien parejos, porque los dos tienen Knockouts buenos con, eh, Uno al otro, Entonces, No es como que tú me ganaste por decisión Como aquella de Adesaña Con el otro, que, que era por sí. decisión No es lo mismo Ah no, oficial o sea, fue Ambas
1: victorias ambas victorias han sido convincentes o sea, Eso con más Con más motivo, entonces hay que hacer La trilogía para hacer el desempate
0: Eso es ah, así bueno, mi gente, este, antes de culminar este episodio, Gerardo, ¿cuántas que en Nepal le damos a todo el evento como tal? Yo digo que esto es un 9, ¿qué tú piensas?
1: Yo le voy a dar un 9 también, este, el evento de principio a fin este, estuvo excelente.
0: Eso así, este, eventos así son los que da gusto ver y reseñar porque no sé si tú tuviste la misma experiencia que yo, pero como que a veces... Pasa muy lento el tiempo, sin embargo esta vez tú te disfrutaste los combates uno detrás del otro, los comentarios que hacían, todo estuvo muy entretenido y obviamente siempre ese factor de Joe Rogan entrevistándolo pues está brutal porque tú no sabes qué ellos van a decir. Ah, Eso no, es lo interesante pero... de, de ver... Sí cuando los entrevistan acabando de salir de la pelea con ese calor de la pelea, por ejemplo Luis, el, el Luis lo que dijo que, que él no tenía ningún plan y que fue, fue un milagro, fue un chivo, tú sabes, oh,
1: sí, yeah.
0: y, y uno nunca sabe, sin embargo Ganja pues dijo que, que fue un gran combate y está, está preparado. Así que interesante el problema. Con eso damos por concluido este episodio. No sin antes recordarle, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle a la campanita para que esta les avise cada vez que subimos un nuevo contenido. Recuerden que aunque usted lo consuma en podcast, en formato audio, usted siempre lee a la campanita en YouTube porque tú lo tienes en la aplicación de YouTube en tu celular, te suena y tú dices, ah, mira, Triforca tira un episodio, a tu plataforma de podcast favorito, lo busca y lo escucha en la comodidad de tu disponibilidad de tiempo, donde quieras. porque... qué? Nosotros en podcast, en formato audio, ese siempre ha sido nuestro fuerte, pero si te gusta ver este tipo de episodios, pues, nos puedes consumir en YouTube también, cualquiera de las dos, tienes todas las alternativas porque estamos en todas las plataformas y hasta las nuevas que salen, este recientemente este, salió Threads y ahí estamos, Twitter cambió a X y ya estamos... Ahí, tú sabes, estamos en todos lados. este, Gerardo, ¿dónde nos pueden conseguir precisamente en las redes sociales y dónde pueden conseguir la mercancía de nosotros? Que mientras otras plataformas te tienen un solo estilo de mercancía, nosotros tenemos variedad, variedad, variedad de mercancía.
1: Eso es así, pidan por esa boca que lo que hay es de todo. Bueno, eh, nos puedes conseguir en todas las plataformas, en todas las redes sociales, ya sea Facebook, Instagram. Eh, el famoso Twitter que ahora pues se llama X, eh, Threads, eh, TikTok, eh, también... Eh, lo que pueden, se inventen. Lo que se inventen también vamos a estar ahí. Tenemos también este, la mercancía. Pueden pasar a tspring.com slash latrifulca. También pueden pasar por nuestro Instagram. Ahí van a encontrar en la biografía eh, el link tree Y el Linktree pues lo dirige a, a los enlaces directos de todos nuestros contenidos. Y por consiguiente, hay un enlace directo a la tienda.
0: Asimismo, es, mi gente, esto es bien sencillo. Cuando nosotros damos todos estos podcasts con una variedad de temas, de intereses populares, significa una sola cosa, que nosotros en todos los contenidos de Trifulca Media no somos regionales. De parte de Gerardo Rodríguez y Omar Vázquez, esto es Hasta la Próxima.